0: Willkommen bei Laura's Mental Lautsprechstunde. Wir sprechen heute über Familienmanagement 2.0. Was ist denn Familienmanagement 2.0? Fragst du dich und ich sage dir, was 1.0 ist. Das bedeutet, meist ist eine Person für alles zuständig. Meist ist es eine Sie, hat alle Wochentermine, alle Arbeitspakete, alle To-dos und den Alltagstrott im Kopf, koordiniert alles vor allem aus dem Kopf heraus und ist deshalb völlig erschöpft. Meist spielt sich sowas ein, eine Person ist scheinbar besser im Organisieren, kümmert sich um alles und alle anderen verlassen sich auf sie. Wie sich sowas einspielt, darüber habe ich auch in der letzten Folge gesprochen, und darum widmen wir uns heute dem Familienmanagement 2.0. Das ist nämlich sehr viel besser und ich verrate dir auch, warum. Zum Ersten ist da der Vorteil, dass die Kinder mit eingebunden werden können und Stück für Stück lernen, wie sie auch sich selbst organisieren, wie sie Fürsorgearbeit auf dem Blick haben können und es vor allem wertschätzen. Und das sind die besten Voraussetzungen, damit die Kinder, wenn sie mal erwachsen sind und ausziehen, selber wissen, wie sie ihren Alltag koordinieren und organisieren können. Dazu gab es übrigens in dieser Woche einen spannenden Zeitartikel von der Caroline Rosales, die nochmal geschrieben hat darüber, warum es so schwierig ist, Kinder mit einzubinden in den Alltag. Sie schrieb darüber, dass äh, ihre Kinder irgendwie gar nicht gerne mithelfen und immer rummeckern und ich sag dir, äh, unterm Strich ist es bei uns zu Hause ganz ähnlich. Caroline spricht aber vor allem darüber, warum das so ist. Das heißt, wir Eltern neigen dazu, doch alles irgendwie lieber selber zu machen, weil es ja schneller geht, es ordentlicher wird und natürlich beim Backen ohne Kinder die Küche nicht nachher einem Schlachtfeld gleicht. Hier steckt aber genau der Fehler. Indem wir alles lieber selber machen, lernen die Kinder eben nicht, was es heißt, zu sehen, was getan werden muss. Und tatsächlich ist das ein Stück weit eine Bequemlichkeit, aber natürlich auch unter Zeitdruck, Kinder immer langwierig einzubinden. Ich weiß, schwierige Sache und das ist auch meine größte Hürde. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, Kinder einzubinden, Kindern Verantwortung zu übertragen, Geduldig und auf Augenhöhe meinen größten äh, äh, Herausforderungen, aber genauso jede Woche neu mit den Kindern zu besprechen, was es zu tun gibt, auch wie immer wieder jeden Tag daran zu erinnern, dass sie ihr Geschirr selbst aufräumen, dass sie mithelfen, wenn es ums Einkaufen geht und so weiter und so fort. Das funktioniert mit Familienmanagement 2.0 wesentlich besser. Ich sage schon mal im Voraus, Kinder sind Kinder und dürfen auch Kinder sein. Die sind in der Trotzphase oder in der Pubertät und deshalb sind Kinder sicherlich keine verlässlichen Partner, wie sie zum Beispiel unsere Partner oder Partnerinnen sein sollen. Kommen wir auch schon genau dazu. Familienmanagement 2.0 zeichnet sich davon, das, darin aus, dass wenn gerade zwei Menschen zusammen Eltern sind, sie sich auch gleichermaßen zuständig fühlen. Manchmal leben sie in der Partnerschaft, manchmal aber auch getrennt. Grundsätzlich bleibt die, Verantwortung, die gemeinsame Verantwortung für die Kinder bestehen. Und darum ist es so wichtig, als Eltern gemeinsam all die Dinge auf dem Schirm zu haben, die anstehen und die ganzen Termine, die anfallen und eben auch die vielen Kleinigkeiten. Denn die vielen, vielen Kleinigkeiten, die sind es nachher, die den Alltag gestalten. Und das ist nachher die Kindheit der Kinder. Das sind manchmal so Kleinigkeiten wie, was möchtest du an Fasching oder Karneval für ein Kostüm haben? Ich kümmere mich um dieses Kostüm. Ich sorge dafür, dass wir einen Vampirumhang haben, dass das Kind morgens geschminkt zur Schule gehen kann oder vielleicht ein Harry Potter-Kostüm im Internet bestellt wird und so weiter. Das sind so ein bisschen scheinbar nervige To-dos, aber genau solche Dinge bringen uns unseren Kindern natürlich näher, weil wir damit herausfinden, was sie möchten, was ihnen gefällt, weil wir mit ihnen zusammen ein Kostüm zusammenbasteln, weil wir ins Gespräch kommen und weil wir ihnen da etwas Gutes tun, worauf sie sicher am Ende gerne zurückblicken. Das heißt, Familienorganisation bedeutet, auch den Alltag der Kinder aktiv mitzugestalten und über diese Organisation auch mit ihnen in Verbindung zu bleiben. In Verbindung bleiben wir als Eltern vor allem auch dann, wenn wir uns zu zweit aufeinander verlassen können. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. In der Partnerschaft gibt es oft eine Person, die sich einfach aus ihrer Persönlichkeit heraus besser organisieren kann. Manchmal ist es auch so, dass gerade Frauen, die eben so ganz anders sozialisiert werden, leider übrigens, sich oft verantwortlicher fühlen für Fürsorgetätigkeiten. Das heißt, schnell entsteht eine mangelnde Balance in Sachen Verantwortungsgefühl für all die Alltagsdinge. Und das kann in einer partnerschaftlichen Beziehung, auch in einer Liebesbeziehung zu ganz viel Frust führen. Und dieser Frust kann über die Jahre so eine Beziehung so richtig aushöhlen. Ich vergleiche das immer mit so einem kleinen stinkenden Flüsschen, das erstmal so durch die Partnerschaft tröpfelt. Vielleicht so ein wütender Gedanke, warum sieht er eigentlich nie die Dinge? Warum meckert sie immer an mir rum? Man kann es ihr nicht recht machen, ihm ist alles egal. Das sind so kleine Gedanken, die uns uns immer wieder mal begleiten, die dann auch oft zu Streit führen, zu Missverständnis und dem Gefühl, er oder sie sieht gar nicht, was ich alles tue. Und das kann dann über Jahre zu so einem großen breiten Stinkefluss werden. Und da wird es dann immer schwieriger, eine Brücke zu bauen. Mit Familienmanagement 2.0 bauen wir die Brücke über das kleine Flüsschen. Das ist nämlich gar nicht so schwer und verhindern, dass wir diesen breiten Fluss irgendwann gar nicht mehr überqueren können. Wir werden nämlich nicht nur eine Brücke bauen, sondern wir werden dieses stinkende Flüsschen austrocknen, sodass es nicht mehr zwischen uns steht. Ja, Familienmanagement 2.0 kann aber noch mehr. Denn unterm Strich haben wir Eltern meist einfach viel zu viel zu tun. Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist immer in aller Munde und gleichzeitig so schwer. Und ich habe oft das Gefühl, es wird irgendwie auch nicht leichter, denn die Ansprüche werden höher. Auch sowas wie dieses sagenhaft wunderbare Homeoffice, das ja tatsächlich in manchen Fällen die Dinge leichter macht, führt eben aber auch dazu, dass sich die Bereiche Familie, Privatleben, Beruf gar nicht mehr abgrenzen und wir eben zwischen der Familienarbeit, dem Mittagessen und der Wäsche dann doch noch mal E-Mails beantworten, zwischendurch auf dem Spielplatz in die Mails gucken, weil die Chefin noch irgendwas schreibt oder eben am Abend dann die Präsentation vorbereiten, weil das nicht geklappt hat, denn das Kind war krank. Ja, und so stehen wir eigentlich die ganze Zeit unter Druck und die Arbeit verschwindet gar nicht mehr aus unserem Leben. Wir fühlen uns allesamt gestresst und ja, haben schlechte Laune, meckern uns auch gegenseitig an, weil wir einfach ja, vermissen, uns mal um uns selbst kümmern zu können. Familienmanagement 2.0 stellt sich nicht nur die Frage, wie können wir die Aufgaben fair organisieren, sondern es steht auch die Frage im Raum, wie können wir Aufgaben reduzieren, wie können wir Arbeitspakete schaffen, die wirklich nur noch die wichtigsten Aufgaben enthalten. Ich sage mal Stichwort Wäsche, wie können wir dafür sorgen, dass wir einerseits alle saubere Wäsche haben, aber andererseits dafür sorgen, dass wir hier nicht in einen Perfektionismus abgleiten und ich sag's mal ganz übertrieben, die Unterhosen und die Geschirrtücher bügeln. Also, auch das kann Familienmanagement 2.0 und das Allerwichtigste ist, Eltern lernen dadurch zunächst einmal über sich den Regenschirm aufzuspannen. Und das erlebe ich gerade vor allem bei Müttern immer. Mütter sind den ganzen Tag damit beschäftigt, den Regenschirm über die anderen zu spannen, wenn es dann mal regnet. Und sie selber sind am Abend klatsche. nass, ziehen sich dann noch eine Erkältung zu und arbeiten und ackern weiter. Wie viel anders wäre es, wenn wir als Eltern den Regenschirm über uns zuerst aufspannen? Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Dann lässt es sich nämlich viel besser um die anderen kümmern. Und ich zitiere auch noch das oft zitierte Beispiel aus dem Flugzeug. Bei ähm, mangelndem Sauerstoff oder abfallendem Druck fallen ja die Sauerstoffmasken oben aus diesen Vorrichtungen. Und hier werden alle Menschen gebeten, zunächst mal die Maske über den eigenen Mund zu stülpen und dann Kindern oder anderen Menschen zu helfen. Auch das ist eine wichtige Metapher für Eltern, denn letztendlich ist es für unsere Kinder unmöglich, ein zufriedenes Leben zu führen, wenn unsere Eltern pitschen oder eben fix und alle sind. Deshalb bietet Familienmanagement 2.0 auch noch folgenden super Trick. Wie schaffen wir es, wirklich auch Termine mit uns selbst einzuplanen und diese auch verlässlich einzuhalten? Denn was ich in meinem Mentoring immer wieder erlebe, auch im Kontakt mit bekannten FreundInnen oder mit Frauen auf Instagram ja, dass wir selber nicht mehr verlässlich für uns selbst sind. Wir sind oft verlässliche Personen für unsere Kinder, für unsere ArbeitskollegInnen, für Freunde, für Eltern und so weiter. Aber wir selbst können uns nicht mehr so richtig auf uns verlassen, weil wir die Pause dann eben doch nicht machen. Weil wir diesen Kurs, den wir so gern besuchen würden, doch nicht buchen, weil wir uns lieber um die Kinder kümmern. Weil wir keinen Wellnessurlaub machen, denn wir möchten den Urlaub mit den Kindern verbringen, obwohl wir dringend mal eine Auszeit brauchen. Und weil wir zuerst Versprechungen an uns machen und sie dann aber nicht einhalten, vertrauen wir uns selbst gar nicht mehr. Und hier liegt eben auch das Problem begraben. Wir verlieren die Beziehung zu uns und können gar nicht mehr richtig für uns sorgen, weil wir dann auch gar nicht mehr wissen, was brauche ich eigentlich. Und das führt sogar so weit, dass wir mitten am Tag vergessen, endlich mal ja, was zu essen oder zu trinken oder kurz mal auszuruhen weil wir gar nicht mehr spüren, dass wir eigentlich dringend eine Pause brauchen. Und jetzt sagst du, wow, Laura, klingt super, Familienmanagement 2.0, was bitte verbirgt sich dahinter, wie soll das klappen, wie kann ich das in unseren Alltag einbinden? Und ich möchte dir da jetzt, jetzt ein paar wichtige Schritte zu erklären, wie ihr euer Familienmanagement von 1.0 auf 2.0 verbessert, wie ihr sozusagen ein Update macht. Und zwar gibt es da folgende Schritte. Ihr kennt sicher ja schon das Küchenmeeting, über das ich ganz oft spreche und das für mich das Wichtigste, ähm, der wichtigste Schritt ist oder sagen wir mal das Herzstück von Familienmanagement 2.0. Das Küchenmeeting, noch mal kurz zusammengefasst, besteht aus einem wöchentlichen Ritual. Das heißt, ihr setzt euch einmal in der Woche gemeinsam an einen Tisch. Ich empfehle hier immer sonntags nach dem Frühstück oder nach dem Mittagessen, nach dem Abendessen, wann auch immer das bei euch ein guter Zeitpunkt ist und geht alle Termine gemeinsam durch, alle Aufgaben und besprecht alle möglichen Punkte. Ja, damit ihr aber zum Beispiel ein erstes Küchenmeeting durchführen könnt und ihr auch wisst, welche Schritte beachten wir dabei oder damit ihr wisst, was wird denn langfristig bei so einem Küchenmeeting besprochen, habe ich folgende Schritte für euch. Der erste Schritt für euer erstes Küchenmeeting oder aber auch, falls ihr schon ein Küchenmeeting macht, ist, sich mal einen Übersichtsplan zu machen über die Wochen. Das heißt, was fallen bei uns denn Montag bis Sonntag für regelmäßige Termine an. Beispielsweise ist immer einer von euch dienstags im Homeoffice. Montags um 17 Uhr ist immer Kindertouren. Donnerstag ist Kinderflöten, Mittwoch hat der große lange Unterricht. Freitag findet immer ein Tanztraining für die kleinste statt. Jeden Donnerstagabend rufst du bei deiner Mutter an, was auch immer. Nehmt euch so einen Wochenplan und... Schreibt dort mal die Termine ein, die fix sind, die also jede Woche von neuem anfallen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch diese Wochenübersicht auch einlaminieren und habt die dann sozusagen immer zur Hand. Ihr könnt dann mit einem Folienstift, der abwischbar ist, dann auch an jedem Küchenmeeting alle Termine reinschreiben, die sozusagen nicht fix sind, sondern eben nur einmal anfallen oder einfach, ja, zum Beispiel ein Kinderarzttermin, der dann eben nur einmal anfällt und nicht fix ist, könntet ihr dann mit so einem abwischbaren Folienstift eintragen und ihr hättet sozusagen gemeinsam alle Termine der Woche im Blick oder schreibt sie dann eben bei eurem Küchenmeeting rein. Wenn die Kinder ein gewisses Alter haben, ich würde mal sagen so ab Grundschulalter, wissen die dann eben auch, was ansteht. Ist gar nicht schlimm, dass die vielleicht noch nicht alles lesen können oder möglicherweise nicht ständig am dann der Wochenübersicht vorbeigehen. Aber sie haben mal davon gehört, dass es wichtig ist, solche Termine zu planen. Für euch ist es wichtig, weil wir wirklich manchmal nicht so richtig auf dem Schirm haben, dass jeden Montag Fußballtraining ist. Denn manchmal ist es so, dass eben wie gesagt eine Person immer alles weiß und die andere sich verlässt und deshalb auch so gar keinen inneren Kalender hat. Manchen Menschen wiederum fällt es auch sehr schwer, diesen inneren Kalender immer abzurufen. Und es ist super vernünftig, das mal sichtbar zu machen. Das heißt, unser Gehirn muss nicht ständig überlegen, okay, heute ist Montag, Montag ist nochmal was, Fußball tanzen, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ah, ich gucke einfach auf unseren Wochenterminkalender. So. Und es ist ja nicht getan mit den Terminen, sondern es gibt noch viele, viele To-Dos. Und auch hier könnt ihr euch mal aufschreiben, was gibt es denn für wiederkehrende To-Dos, Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Ich sage immer, nehmt gern den Samstag und den Sonntag mit dazu, denn das sind auch Familienarbeitstage. In, der in vielen Berufen haben wir... Wenn es nicht gerade ein ähm, Einzelhandel ist oder ein Arzt oder Pflegedienst, dann ist das natürlich auch Samstag, Sonntag Schichtarbeit ein Thema, aber für viele Berufe gilt Samstag und Sonntag nicht als Arbeitstag. Gerade aber bei der Familienarbeit ist es wichtig, alle einzelnen Tage mit einzubeziehen, denn ähm, die Familienarbeit und Organisation hört ja nicht auf mit dem Freitagabend. So. Ihr schreibt euch also eure wiederkehrenden Aufgaben auf. Und das könnte zum Beispiel Montags 17 Uhr sein, da ist Fußballtraining. Alle Klamotten packen fürs Fußballtraining. Und zwar Rucksack packen mit Turnhose, Stulpen, Getränken und so weiter. Oder aber jeden Dienstag ist es wichtig, dem Kind 2 Euro mit in den Schulranzen zu packen, weil es sich da mittags Essen kaufen muss. Oder aber ihr habt irgendwie jeden Freitagmorgen eine Erinnerung, dass da noch das Nachhilfegeld für die Kinder bezahlt wird. Und es fällt eben auch jede Woche an. Das heißt, ihr müsst jede Woche von Neuem daran denken. So, ihr schreibt also auch wieder alle wiederkehrenden To-Dos auf. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das auch wieder einlaminieren, denn es bleibt ja nicht nur bei den wiederkehrenden To-Dos, sondern es fallen auch noch jede Woche neue To-Dos an. Und ich habe da noch mal ein Beispiel. Vielleicht habt ihr eben diesen Mittwoch einen Kinderarzttermin und da muss dann eben die äh, Gesundheitskarte und der Überweisungsschein oder was auch immer ihr braucht, der Impfpass des U-Heft mit eingepackt werden. Das wäre dann ein einmaliges To-Do oder aber sowas wie, das Kind geht auf den Kindergeburtstag, es muss noch ein Geschenk besorgt werden, auch das fällt ja nicht jede Woche an. Das heißt, ihr habt eben einmal eine Spalte mit wiederkehrenden Aufgaben und ihr habt eine Spalte mit Aufgaben, die immer wieder neu anfallen. Wenn ihr jetzt schon beim Küchenmeeting die Wochentermine und die To-Dos durchgegangen seid, habt ihr schon mal einen ganz guten Überblick. Aber es gibt noch weitere Dinge, die ihr tun könnt. Hier übrigens auch wieder der Hinweis, macht sowas nicht alles auf einmal, sondern Stück für Stück, also die Wochentermine beim ersten Küchenmeeting, beim nächsten schreibt ihr nochmal alle To-Dos auf, die wiederkehrend sind, beim nächsten Küchenmeeting widmet ihr euch der dritten Aufgabe und das wäre jetzt die nächste, das wäre der Alltagstrott. Denn gerade der Alltagstrott, das sind so Dinge, die zwar auch immer wiederkehrend sind, die jetzt aber zu viel sind, um sie aufzuschreiben. Also wenn ihr eure To-Do-Listen füllt mit jeden Tag Zähneputzen, Kinder wecken, Brot kaufen, dann sind eure To-Do-Listen viel zu lang. Deshalb ist es ganz wichtig, nochmal diesen Alltagstrott rauszuschreiben. Und wie du schon gehört hast, das sind genau die Dinge, die eben ständig anfallen, an die ihr oft jeden Tag denken müsst. Die sind scheinbar nur ganz klein, aber in der Gesamtsumme ist das eben super viel. Ihr könnt euch eine Liste mit eurem Alltagstrott machen. Ihr könnt euch auch die Alltagstrottkarten in meiner Akademie besorgen und die runterladen. Ihr könnt aber auch erstmal eine Liste erstellen, an was ihr so jeden Tag alles denken müsst. Und hier habe ich mal noch einige Beispiele für Inspiration. Den Hund ausführen, die Stifte der Kinderspitzen, Vokabeln abfragen, Kinder wecken, Brotdosen füllen, die Oma anrufen, WhatsApp. App-Nachrichten checken, das Kind wickeln, neue Windeln besorgen und so weiter und so fort. Das sind also Dinge, die müssen wir oft ständig tun. Die sind jetzt zu viel, um sie in die wiederkehrende To-Do-Liste zu packen, sind aber trotzdem in unseren Köpfen. Macht euch also mal eine Liste des trotz. Das ist schon mal ganz wichtig, weil ihr dann sehen könnt, was denkt eigentlich mein armes Gehirn so den ganzen Tag, oh, kein Wunder, das denkt ganz schön viel. Außerdem könnt ihr natürlich beim Küchenmeeting gucken, ob ihr zum Beispiel Alltagstrott verteilt. Mal kleines Beispiel aus der Realität. Eine Mutter, die immer super gestresst ist, gerade beim Thema Schule und Hausaufgaben, übergibt das wöchentliche oder tägliche Vokabelabfragen ihrem Partner. Der macht das entweder aus dem Büro heraus, er nimmt sich mal ein halbes Stündchen online oder er kommt jeden Mittwoch früher aus dem Büro und fragt auch das Kind, jeden Tag per WhatsApp hast du schon an deine Vokabeln gedacht. Die Mutter hat schon mal einen Alltagstrott weniger und kann sich auch auf ihren Partner verlassen, der nämlich weiß, was es bedeutet, wenn die Kinder mit dieser leidigen Aufgabe allein gelassen werden. Im blödesten Fall kann das ein fieses Ende haben. Ich denke hier an meine fünf bis sechs in Latein und meine nicht sehr ähm, erfolgreiche Lateinkarriere. So, und dann habe ich noch eine weitere Aufgabe. Als nächstes widmet ihr euch beim Familienmanagement 2.0 euren Arbeitspaketen. Was bedeutet das? Ja, wir haben ja zum Beispiel Arbeitspaket Wäsche. Das besteht nicht nur aus einzelnen To-Dos, sondern aus ganz, ganz vielen To-Dos. Zum Beispiel Wäsche einsammeln, Wäschekiste zur Waschmaschine bringen, Wäsche sortieren, verschiedenes Waschmittel besorgen, Waschmittel einfüllen, die Wäsche wieder in den Trockner tun oder aufhängen, eventuell bügeln, einsammeln und so weiter und so fort. Das Thema Wäsche ist ein Riesenarbeitspaket und nicht umsonst bereitet es uns oft Kopfzerbrechen und Magenschmerzen und Schweißausbrüche. Bei einer fünfköpfigen Familie kann man das Thema Wäsche auslagern und es wäre wahrscheinlich ein Halbtagsjob für eine andere Person. Ich weiß, wovon ich spreche. Jetzt könnt ihr aber mal bei einem Küchenmeeting die Arbeitspakete definieren. Was gehört denn alles dazu? Man kann ja aus dem Thema Wäsche wirklich einen Vollzeitjob machen, wenn ihr zum Beispiel bügelt und jede Farbe nochmal extra sortiert. Man kann das Ganze natürlich aber auch etwas weniger anstrengend machen und einige Arbeitsschritte weglassen, verbessern, verteilen, wie auch immer. Dafür ist es aber auch wichtig, mal zu gucken, wie läuft sowas ab? Und ich benutze ja immer gerne Vergleiche aus dem beruflichen Bereich. Zum Beispiel gibt es die UnternehmensberaterInnen, die gehen in ein Unternehmen, gucken sich dort Prozesse an und verbessern sie und sorgen auch dafür, dass die schneller und kostengünstiger und weniger zeitraubend ablaufen. Wenn wir hier so eine Art Unternehmensberaterin haben, stell dir mal mich als eure Unternehmens-, Familienunternehmensberaterin vor. Ich würde mir dann mit euch zusammen anschauen, was macht ihr alles beim Thema Wäsche, was fällt da alles an, welche Aufgaben finden statt. Was ist vielleicht kein optimaler Prozess, also die verschiedensten Wäscheberge, die in der Wohnung liegen? Wie kann man hier zum Beispiel Abhilfe schaffen, einen vernünftigen Prozess etablieren, wie die Schmutzwäsche schnell und zügig auch dann zur Waschmaschine kommt? Wie können wir da die Kinder einbinden oder vernünftige Wäschekörbe in eurer Wohnung verteilen? Wie könnt ihr außerdem die vielen Arbeitsschritte reduzieren und wie könnt ihr zum Beispiel auch das Ganze einfacher machen, indem, Stichwort bügeln, wirklich nur noch die dringendsten Kleidungsstücke gebügelt werden, als Beispiel Arbeitsblusen oder Hemden oder ganz besonders knittriges Material. Bei Kindern rate ich sowieso dazu, deren Klamotten nicht zu bügeln, das ist manchmal vergebene Liebesmüh. Aber hier kommen wir auch schon zum Thema, dass natürlich jede Familie das ganz unterschiedlich handhabt. Und es könnte sein, dass bei euch das Thema bügeln ganz wichtig ist und ihr entscheidet, wie euer Arbeitspaket aussieht. Wichtig ist nur, dass ihr beide, wenn ihr zusammen als Partner, äh, Eltern seid, dass ihr zusammen natürlich einen Kompromiss findet. Und nicht der eine so macht der andere so, denn so gibt es immer wieder Missverständnisse, Ärger und so weiter. So, also ihr bildet Arbeitspakete, als Beispiel hatten wir jetzt Wäsche, außerdem könntet ihr besprechen, was machen wir alles, wenn wir Gäste zu Besuch haben, was steht alles an, wenn ein Geburtstag gefeiert wird, was machen wir, wenn ein Wochenendausflug ansteht, was kommt in unseren Notfallmedikamentenschrank? und wenn sowas mal aufgeschrieben wurde, dann weiß zum Beispiel auch jeder ganz genau, was gehört zu diesem Arbeitspaket dazu. Bei Mental Load gibt es viele Konflikte, weil manche von uns gar nicht genau wissen, was muss denn hier erledigt werden und mit so einem Arbeitspaket gibt es eine ganz klare Definition und das Gute ist eben, bei so einem Arbeitspaket weiß einfach jeder Bescheid und auch Kinder können dann gut mit einbezogen werden. Letzter Schritt beim Familienmanagement 2.0 ist euer Netzwerk. Bei all der ganzen Arbeit ist es trotzdem oft noch zu viel und es ist ganz gut, sich mal aufzuschreiben, Wer alles in unserem Netzwerk drin ist, gibt es vielleicht Großeltern oder gibt es nette NachbarInnen, die euch unterstützen? Schreibt die mal auf samt Telefonnummer und überlegt mal gemeinsam, wen ihr noch in euer Netzwerk aufnehmen könnt. Andere Eltern aus Kindergarten und Schule, das Familienberatungszentrum in eurer Nähe, bestimmte Freundinnen oder Freunde von euch, die Paten der Kinder vielleicht auch eine christliche Gemeinde, in der ihr seid oder ein Familienclub und so weiter und so fort. Erweitert also euer Netzwerk und schaut mal, wen ihr mit einbinden könnt. Und das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir als Eltern verstehen, dass wir deshalb zu viel Arbeit haben, weil wir immer denken, wir müssen es alleine schaffen. Diese Kleinfamilie, also Eltern und Kinder, das ist eigentlich oft unsere größte Herausforderung, dass wir eben meinen, das alles allein bewältigen zu können und Alleinerziehende wissen es schon dreimal, es ist nicht zu schaffen, zu zweit nicht, alleine schon gar nicht, wir brauchen eigentlich das Dorf, wie es das afrikanische Sprichwort so schön sagt. Und wie schaffen wir unser Dorf? Das beginnt wieder mit der UnternehmensberaterInnenbrille. Wir ziehen uns die Brille auf und überlegen mal ganz kreativ, wen wir noch mit einbinden können. Und ich habe hier auch noch mal ein kreatives Beispiel. Könntet ihr zum Beispiel ähm, in, gemeinsam als Nachbarn so ein Drogerienetzwerk machen? Das heißt, wer, klingt jetzt so ein bisschen illegal, aber wer fährt in die Drogerie? Schreibt in die Gruppe rein und die anderen sagen: Hey, kannst du mir bitte Windeln und Zahnpasta mitbringen? Oder ihr macht sozusagen einen Brötchenservice: Das heißt, die Nachbarn. Sind nächsten Sonntag dran, bringen Brötchen auch für euch mit, legen euch die Tüte vor, die Tür, die Woche später seid ihr dran oder zum Beispiel eine Spielplatz-Crew. also warum sitzen immer ganz, ganz viele Eltern um den Sandkasten, könnten wir uns da nicht auch abwechseln und einer packt alle Kinder der Umgebung ein und geht mit drei Knirpsen auf den Spielplatz und die anderen Eltern können irgendwas anderes erledigen oder ausruhen. Also hier ist es wichtig, solche Synergien zu schaffen. Und das schaffen wir vor allem dann, wenn wir uns mal ganz bewusst damit beschäftigen. So. Ich habe dir heute Familienmanagement 2.0 vorgestellt. Du kannst das Ganze mit deinem Partner, deiner Partnerin umsetzen, mit deinen größeren Kindern und auch Alleinerziehende, denen rate ich, wenn es möglich ist, sich andere alleinerziehende Eltern zu suchen und mit denen gemeinsam mal sowas zu machen. Lade die doch mal zum Kaffee ein und macht gemeinsam so ein Familienmanagement 2.0. Jeder natürlich dann für sich, aber gemeinsam lässt sich sowas doch besser umsetzen und gemeinsam hat man nämlich bessere Ideen. Und jetzt habe ich noch einen tollen Tipp für dich. Bei mir gibt es wieder einen Workshop und zwar am 8. März am Internationalen Frauentag. Das Datum habe ich ganz bewusst gewählt und zwar gibt es den Workshop dieses Mal abends um 20 Uhr, sodass ihr im besten Fall gemeinsam daran teilnehmen könnt. In diesem Workshop erstellen wir mit Arbeitsmaterial genau diese einzelnen Schritte für euer Familienmanagement 2.0. Es gibt Arbeitsmaterial, das ihr euch downloaden könnt. Und ihr könnt sozusagen gemeinsam sofort starten und die einzelnen Schritte, die ich heute erwähnt habe, direkt mit mir aktiv einplanen. Das Ganze wird auch aufgezeichnet, falls einer von euch bei den Kindern im Bett liegt und nicht mitgucken kann, gibt es eine Aufzeichnung und ihr könnt es euch zusammen anschauen. Der Workshop kostet 39 Euro und ich verspreche euch, das ist eine mega Investition, denn was ich weiß ist, dass bei all der Theorie, die ich dir jetzt in der halben Stunde vorgekaut habe, die Umsetzung die größte Herausforderung ist. Sich also wirklich aktiv hinzusetzen, das Ganze anzugehen, einzuplanen, das ist meist die schwierigste Sache. Und deshalb lade ich dich ein, mit mir zusammen aktiv zu werden. Ich begleite euch als Expertin. Wir sitzen zwei Stunden zusammen am 8. März. Ich werde dir in den Shownotes das Ticket verlinken. Da könnt ihr das zusammen buchen. Und falls, wie gesagt, einer doch nicht mitgucken kann, könnt ihr euch das Video anschauen. Arbeitsmaterial ist mit inbegriffen. Das heißt, ihr könnt euch eure äh, Wochenterminpläne und die To-Do-Listen direkt ausdrucken. Wenn ihr Lust habt, sogar ein und dann legen wir gemeinsam los. Ich freue mich total auf euch. Es macht immer super viel Spaß, gemeinsam zu planen, denn dann sind wir nicht allein. Ich beantworte all eure Fragen und wir werden euer Familienmanagement auf die nächste Stufe heben. Familienmanagement 2.0 am Internationalen Frauentag ist genau der richtige Tag, um vor allem auch Frauen zu entlasten und Väter aktiv mit einzubinden, die nämlich unglaublich davon profitieren, endlich auch mal zu wissen, was getan werden muss, sich einzubringen und vor allem auch den Alltag mitzugestalten. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende und ganz viel Spaß beim Küchenmeeting. Bis bald!